0: Po południu w największych polskich miastach nie są przekroczone normy dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Można więc śmiało spędzić wieczór na powietrzu.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość to Barbara Zdrojewska, senatorka Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry Pani senator. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Trzy sejmowe komisje śledcze, zapowiedział były i przyszły premier Donald Tusk dzisiaj na konferencji prasowej. Wybory kopertowe, afera wizowa i kwestia Pegazusa oraz szerzej rzecz ujmując inwigilacji to mają być tematy, którymi te komisje mają się zająć i jak mówił lider Platformy Obywatelskiej niewykluczone, że już w przyszły wtorek zostanie powołana komisja do spraw wyborów kopertowych. Ja przypomnę, że jeżeli chodzi o te sprawę, to prokuratura, prokuratura Zbigniewa Ziobro odmówiła wszczęcia śledztwa, Pani uważa, że to jest rzeczywiście ta najpilniejsza sprawa do rozliczenia wyjaśnienia?
3: Yy, tak, uważam, że, yy, że to są bardzo istotne sprawy. To znaczy sprawa Pegasusa dla mnie jest takim absolutnym priorytetem, bo to jest według mnie największa afera, która dotyczy polityki, która dotyczy sposobu funkcjonowania państwa. I to wszystko, z czym mieliśmy do czynienia i co się teraz potwierdza, nawet chociażby w ostatnich yy, ujawnionych zeznaniach agenta Tomka, to wszystko wskazuje na to, że był używany Pegasus, są na to dowody i powinniśmy to wyjaśnić, a przede wszystkim rozliczyć wszystkie osoby, które są za to odpowiedzialne.
2: Ja mówiłam, że na pierwszy ogień, tak jak mówił Donald Tusk, Komisja do Spraw Wyborów Kopertowych i o tę sprawę Panią pytałam, czy także Pani uważa, że ona jest najważniejsza, ale jak rozumiem z Pani odpowiedzi wynika, że to właśnie kwestia inwigilacji, nielegalnej inwigilacji regulacji podsłuchów jest dla Pani tą najpilniejszą sprawą do wyjaśnienia?
3: Z mojego punktu widzenia tak, też z, z takiego punktu widzenia senackiego zajmowaliśmy się tam, utworzyliśmy specjalną komisję do spraw Pegasusa, żyliśmy tym przez parę miesięcy. Natomiast oczywiście kwestia wyborów kopertowych to jest gigantyczna afera. Podobnie, podobnie jak afera Pegasusa ma charakter państwowy, bo to, to bo to dotyczy funkcjonowania całego państwa, ale przede wszystkim wyborów, ale także defraudacji pieniędzy. Także myślę, że te, te, trzy, te trzy, nie wiem z jakiego powodu zostały akurat te trzy komisje wybrane, bo pewnie jest wiele, wiele innych wątków, które trzeba będzie wyjaśniać. Ja słuchałam dzisiaj konferencji pana premiera Donalda Tuska i on powiedział coś takiego, że Będziemy szli jakby kilkoma torami, to znaczy poprzez pracę prokuratury, poprzez pracę Trybunału Stanu ewentualnie i przez pracę Komisji Śledczych. Będziemy prowadzili takie wielotorowe działania, które przyspieszą wyjaśnienie i rozliczenie
2: różnych spraw. No oczywiście, ale najpierw musi wrócić niezależna i wolna od politycznych nacisków prokuratura, aby rzeczywiście ta prokuratura mogła funkcjonować. Ja słyszałam jeszcze, że także jest rozważana kwestia Sejmowej Komisji Śledczej dotyczącej nadużyć finansowych Prawa i Sprawiedliwości. Czy Pani o niej słyszała też w kuluarach? Nie, ja myślę, że z pewnością
3: będą powołane takie komisje, ale też pamiętajmy o tym, że najważniejsze jest powołanie nowego rządu i na to wszyscy czekamy. Kiedy ministrowie wejdą do ministerstw z audytami, to będą mogli też się przyjrzeć różnym sprawom, które, które bulwersowały całe społeczeństwo. I te audyty w różnego rodzaju instytucjach, w ministerstwach najpierw, później w instytut podległych ministerstwu, w spółkach skarbu państwa. No myślę, że tym będziemy, będziemy żyli yy, żyli długo i będą to yy, będzie na tym skupiona uwaga Polaków, ale także wydaje się, że yy, Najważniejsze jest, że, żeby zrobić to jak najszybciej, trzeba to zrobić wielotorowo.
2: Antyunijna narracja Prawa i Sprawiedliwości dziś rezonowała na sali plenarnej Sejmu. Głos zabrali między innymi wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński czy minister do spraw europejskich Szymon szynkowski Welseng I ich wystąpienia były w zasadzie opowieścią o tym, że potencjalne zmiany unijnych traktatów, które na razie są pieśnią przyszłości, powiedzmy, spowodują popadnięcie Polski... No dosłownie w niewolę unijną, bo na przykład Szymon szynkowski sęk zastanawiał się, czy polska suwerenność się obroni w takiej sytuacji, a Paweł Jabłoński przestrzegał, że powstanie twór zarządzany centralnie my nie będziemy mieli żadnych kompetencji i nic do gadania. Czy Prawo i Sprawiedliwość, zdaniem pani senator, może skutecznie namącić Polakom w głowie, tworząc takie wyimaginowane zagrożenie? Znaczy, to,
3: to Dokładnie tak jak pani powiedziała, to zagrożenie jest wyimaginowane też z tego względu, że po stronie y, rządu, który już będzie działał w grudniu, czyli koalicyjnego y, rządu zwycięskiej, byłej opozycji, y, też y, kwestia y, y, traktatów unijnych, ich rozszerzenia y, jest w dyskusji. I to i wcale nie oznacza, że my się zgodzimy na te wszystkie propozycje, które zostaną za y, Zaproponowane jutro prawdopodobnie nasi europosłowie będą głosowali przeciw.
2: Już nawet nieprawdopodobnie, to znaczy oczywiście europosłowie mają swój mandat, który realizują, ale Donald Tusk na tej konferencji zapowiedział, że europosłowie Platformy Obywatelskiej zagłosują w parlamencie europejskim przeciwko obecnym propozycjom zmian traktatowych. One zdaniem Donalda Tuska nie odpowiadają duchowi czasu i potrzebom Unii Europejskiej.
3: Tak, ja myślę też, że warto zwrócić uwagę, że że to nie jest najlepsza pora na to, żeby zajmować się w tej chwili traktatami europejskimi, kiedy kiedy Unia Europejska i cała
2: Europa ma wiele innych problemów dookoła. A jakie to są problemy, którymi powinna Unia Europejska, zdaniem pani senator, zająć się w pierwszej kolejności?
3: No przede wszystkim to jest oczywiście rozwiązywanie kryzysu uchodźczego, natomiast natomiast Unia Europejska zajmuje się swoimi problemami, a Polska ma zupełnie zupełnie inne problemy w tej chwili i myślę, że też koncentracja na tych wszystkich rzeczach najważniejszych jest w tej chwili najważniejsza i w ogóle mnie nie dziwi ta wrzutka dzisiejsza PiSu, ponieważ oni
2: chcą dyskusję społeczną skierować na zupełnie inne tory. Ale czy to może być efektywne skutki? Bo wie Pani, chodzi w tej narracji, jak rozumiem Prawo i Sprawiedliwości, nie o to, czy to jest bliskie rzeczywistości, czy jest dalekie od rzeczywistości, tylko czy można tym osiągnąć jakiś konkretny skutek polityczny.
3: Tak, ja uważam, że to chodzi o osiągnięcie skutku politycznego, przedstawienie po raz kolejny Unii jako jako ciała, które nam z instytucji, które nam zagraża jest jakimś głównym zagrożeniem. To jest oczywiście kompletna bzdura, zresztą Polacy wyraźnie w wyborach pokazali co sądzą o takich próbach narracji. Szczerze mówiąc, bardzo się nie dziwię, że PiS w tej chwili wchodzi wchodzi w te same buty, co przed wyborami, bo bo ta polityka okazała się kompletnie nieskuteczna.
2: I wchodzi przed kolejnymi wyborami, najpierw samorządowymi, a potem do Parlamentu Europejskiego. Może PiS uważa, że jednak ten potencjał antyunijny, antyeuropejski jest w polskim społeczeństwie?
3: Tak, ja myślę, że to jest jakiś potencjał w ich elektoracie i być może z tego punktu widzenia, ale proszę proszę zwrócić uwagę, że przed nami same dobre decyzje jeśli chodzi o Unię Europejską. Myślę, że zaufanie do Unii Europejskiej jeszcze wzrośnie po tym, jak uzyskamy pieniądze z KPO, po tym, jak już te pieniądze zaczną w Polsce pracować. Myślę, że to będzie odzyskanie zaufania. Proszę pamiętać też o tym, że w Unii Europejskiej zaczną się z nami liczyć nasi ministrowie będą tam jeździć, będą wysłuchiwani. Będziemy mieli szansę wpływu na to, co się w Unii Europejskiej dzieje. Myślę, że nie będziemy w izolacji, tak jak do tej pory. Myślę, że, myślę, że Polacy to zauważą
2: i docenią. Co z tym Markiem Pękiem, pani senator? Więc zapytam teraz o sytuację w Prezydium Izby Wyższej. Będzie jednak wicemarszałkiem Senatu Marek Pęk, czy jednak nie będzie? Znaczy,
3: w, odpowiadając prosto, głosowanie na ten temat już się odbyło. No ale I chyba jest, słyszała ja widzę... pani
2: senator głosy Roberta Kropiwnickiego, Anny Marii Żukowskiej, Michała Kobowski, którzy mówili, że no, no może jeszcze się zastanowimy, pomyślimy, może jednak będzie tym wicemarszałkiem, więc pomyślałam sobie, że może pani senatorka Platformy Obywatelskiej coś słyszała na ten temat, że może jakaś zmiana nastąpi. Jako doświadczona
3: senatorka i osoba, która ma bardzo dobrą opinię o senacie i pracy senatu, chciałam zwrócić uwagę na to, że to jest decyzja senatorów, ona już została podjęta. Podejrzewam, że to, co się gdzieś tam w przestrzeni publicznej pojawia, to to są opinie, ale po pierwsze, należałoby zapytać o opinię, pytać w ogóle o opinię senatorów, a ta była jednoznaczna w tym głosowaniu i myślę, że przecież nie było tutaj nawet jakiejś dyscypliny w tym głosowaniu. To była decyzja podjęta w zgodzie z sumieniem każdego głosującego senatora, także także jakieś pomysły, żeby nie wiem, miałaby być jakaś reasumpcja tego głosowania, no są co najmniej dla mnie dziwne, dlatego że, tak jak mówię, no, mielibyśmy głosować po raz kolejny, w, mm-hmm. tylko w inny sposób, jakbyśmy wycho- wyglądali w oczach naszych wyborców.
2: A czy to jest tak, pani senator, że PiS się okopał przy tych niewybranych kandydaturach Marka Pęka czy Elżbiety Witek? Czy też chodzą jakieś głosy, docierają do do pani, do państwa, jakieś osoby z Prawa i Sprawiedliwości, które chcą rozmawiać o tym, kto mógłby to miejsce w prezydium zająć? Ponieważ już jestem trochę w polityce, więc na pani pytanie, że to
3: się może zmienić i, i nie wykluczam takiej sytuacji, że PiS po jakimś czasie wystawi innego kandydata. Myślę, że być może, ale, ale nie sądzę, byłaby jakaś inna sytuacja, gdyby, nie wiem, powiedzmy senator Pęk przeprosił za to, co powiedział, ale on się bardzo jasno określił w tej sytuacji i nie wycofuje się z tego, co powiedział o senatorach, ani, ani z tych swoich zachowań w poprzedniej kadencji. Także nie sądzę, żeby tutaj była zgoda na pana senatora Pęka. Natomiast na innego kandydata Ze strony Prawa i Sprawiedliwości czeka miejsce, czeka gabinet. Myśmy specjalnie zmienili regulamin, żeby jeszcze był ten jeden wakat dla członka Prawa i Sprawiedliwości i prosimy o to, żeby po prostu... przestali się zachowywać skandalicznie, politycznie i udawać, że są, że są pokrzywdzeni, a po prostu zgłośli kandydata, który będzie do przyjęcia, do zaakceptowania dla większości
2: senackiej. Porzucimy teraz miejsce Pani pracę i zapytam o Wrocław, miasto z pewnością bliskie Pani sercu. Czy Jacek Sutryk będzie kandydatem z ramienia Koalicji Obywatelskiej, jak to miało miejsce w 2018 roku na prezydenta Wrocławia, bo chce się ubiegać o drugą kadencję wiosną 2024 roku? Pytam o to dlatego, że coraz więcej jest i plotek, i publikacji medialnych, że Koalicja Obywatelska porzuci Jacka Sutryka i wystawi swojego kandydata, prawdopodobnie Michała Jarosa.
3: Tak, powrót tej decyzji wiąże się po pierwsze z tym, że prezydent Jacek Sukryk ogłosił, że będzie startował na kolejną kondencję, a po drugie z decyzją piątkową Platformy Obywatelskiej tutaj we Wrocławiu o tym, że zawiązuje swój własny klub i i ta część, która należy do Platformy Obywatelskiej... To jest 11 osób utworzenie Miasta. To, tak? Tak. Tak, to jest 11 osób. To to jest spora grupa. To nie jest decyzja jakaś, która która jest jakąś decyzją nową. To już dyskusje o tym toczyły się od dawna. Nie nie zawsze był może jakiś dobry moment na to, żeby te decyzje uskutecznić, ale z całą pewnością radni Platformy Obywatelskiej chcieliby mieć swoją podmiotowość w Radzie. Niewiele to zmienia w kwestiach dotyczących najbliższych głosowań, czy też y, 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 w tej chwili. Natomiast no, chcielibyśmy móc y, wyrażać swoją opinię jako Platforma Obywatelska y, w Radzie Miejskiej, zwłaszcza, y, zwłaszcza że mamy y, spore, spore poparcie tutaj we Wrocławiu. Mhm. Czy, I ja, pani senator, przepraszam, y,
2: przyspieszam, bo mamy już niewiele czasu. Mhm. Y, ja słyszałam, że właśnie ta decyzja związana z opuszczeniem klubu Forum Jacka Sutryka Wrocław Wspólna Sprawa, w której od stycznia 2021 roku radni Platformy Obywatelskiej byli tworzenie własnej tej podmiotowości tożsamości, miała być właśnie tą, tym działaniem poprzedzającym wskazanie własnego kandydata na prezydenta Wrocławia. Więc raz jeszcze pytanie. Jacek Sutryk już nie będzie z ramienia Koalicji Obywatelskiej. To odpowiadam wprost. Nie ma takiej decyzji. Po pierwsze, nie mamy jeszcze kandydata
3: ewentualnego, ani też nie mamy decyzji o tym, że nie popieramy Jacka Jacka Sutryka.
2: Także także tak to w tej chwili wygląda. Barbara Zdrojewska, senatorka Platformy Obywatelskiej. Pani senator, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Informacje.
1: Wywiad polityczny. Autopromocja. Promocje Black Weeks w Tok.fm. Czas zacząć. Już dziś skorzystaj z 60% zniżki i dołącz do Tok.fm Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji tak jak lubisz. Bez reklam. W dowolnej kolejności. O dowolnej porze. W pakiecie otrzymasz dostęp do naszych seriali reporterskich i podcastów, które emitujemy tylko w internecie. Dołącz do Tok.fm Premium. Teraz 60% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja.
2: Reklama.
4: RTV Euro AGD. W Euro świętujemy miesiąc małego AGD. Dziesiątki wybranych produktów w ekstra niskich cenach. Na przykład ekspresy, roboty kuchenne, odkurzacze, suszarki do włosów i wiele innych. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl
0: Na drodze powinniśmy kontrolować wszystko oprócz wyobraźni. Zaawansowane systemy wspomagania prowadzenia. System Open Air Link z
2: budowanymi usługami Google. For Control Advanced. Technologia czterech kół skrętnych. Wybierz nowy Renault Austral I Tech Full Hybrid z 200-konnym silnikiem. Skorzystaj z kredytu i zyskaj do 12 tysięcy złotych. Zapisz się na 24-godzinną jazdę testową. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Podczas meczu trudno uniknąć błędów, ale staram się. A jak uniknąć błędów w inwestowaniu? Kupując złoto z Mennicy Skarbowej. Bezpiecznie kupisz tu złote monety oraz sztabki z certyfikatem LBMA. Mennica Skarbowa. Twój pewny strzał w inwestycja. Szymon Marciniak.
1: Szefie, to
5: będzie złoty biznes. Spokojnie, spokojnie, biznes trzeba robić z głową. Dlatego zanim podpiszemy umowę, sprawdź kontrahenta na big.pl. W raporcie Big Info Monitor znajdziesz dane na temat zaległych kredytów i płatności firm w jednym miejscu. Po co ryzykować współpracę z dłużnikiem? Szef to ma głowę. Ty też sprawdź wiarygodność klienta lub swojej firmy. W Big Info Monitor znajdziesz dane o długach, a dodatkowo wskaźnik ryzyka MŚP, informacje z wywiadowni gospodarczej i dane z BIKU. Wejdź na big.pl i zabezpiecz swój biznes już są mega okazje na Black Friday w Media Expert smartfony, telewizory, laptopy odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy zmywarki w super niskich cenach Black Friday w Media Expert wypatrz je wytrop i upoluj Setki okazji do złowienia w czasie Black Week w Lidlu. Przez cały tydzień łącznie ponad 1400 produktów. Aż do 70% taniej. Na przykład z kuponem Lidl Plus. Olej rzepakowy 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 8,79 za opakowanie. Teraz 50% taniej. 4,39 za każdy litr przy zakupie dwu. A wszystkie pieluszki pancy lub Każde opakowanie 50% taniej przy zakupie dwu. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Dziś w wyborczej wyjątkowy kalendarz przyrodniczy Żubry, bocian, zające, mazurki, wróble I wielu innych mieszkańców Puszczy Białowieskiej Na zdjęciach Adama Wajraka Kalendarz na przyszły rok poleca Adam Wajrak Ogłaszamy żabkobranie Za dwa złote dobieranie
0: Skocz do żabki i dobierz mleko wiejskie 2% piątnica lub sałatkę jeżynową z jajkiem Dega za jedyne 2 złote. Robiąc zakupy od poniedziałku do soboty
2: za minimum 10 zł. Żabka, uwolnij swój czas. Ikonę stylu rozpoznasz po złowionych spojrzeniach. Nowy Lexus LBX. Crossover pełen ultra nowoczesnych technologii.
0: Przygotuj się na najmodniejszą premierę roku.
2: Nowy Lexus LBX. Łowca spojrzeń. Zapraszamy na pokazy przedpremierowe. Szczegóły na leksus elitarne Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: Minęła 17.21, Anna Draganek-Weiss, zapraszam. Niemcy przekażą Ukrainie broni o wartości ponad miliarda euro, zapowiedział szef niemieckiego resortu obrony. Boris Pistorius przyjechał do Ukrainy z niezapowiedzianą wizytą w czasie, gdy Rosjanie rozpoczęli intensywny ostrzał infrastruktury krytycznej. Ten pakiet pomoże wam zwalczać rosyjską agresję, mówił niemiecki minister. Kolejne cztery systemy obrony rakietowej Airis TSLM, amunicja artyleryjna 155 mm, I miny przeciwpancerne. Wartość całego pakietu to miliard trzysta milionów euro. To już piąty przekazany przez Niemcy pakiet zbrojeniowy dla Ukrainy. Ukraina wdraża i będzie wdrażać wszystkie unijne zalecenia, które są warunkiem rozpoczęcia formalnych rozmów akcesyjnych z Unią. Zapewnił dziś Wołodymyr Załański i podkreślił, że decyzja, która ma zapaść w grudniu, będzie wyzwaniem dla jedności całej wspólnoty. Zełański mówił o tym po spotkaniu w Kijowie z przewodniczącym Rady Europejskiej i prezydent Mołdawii. Politycy odwiedzili Ukrainę w dziesiątą rocznicę rozpoczęcia masowych protestów, które obaliły wspieranego przez Moskwę prezydenta prezydenta Wiktora Janukowycza.
1: Słuchasz informacji Talk FM.
0: Prezydent Poznania ostro zareagował na złożenie przez Najwyższą Izbę Kontroli zawiadomienia do prokuratury w sprawie zarządzenia przestrzenią reklamową w mieście. Chodzi o możliwość popełnienia przestępstwa przez prezydenta i Miejską Konserwator Zabytków. O szczegółach już teraz Maciej Szafer. Prezydent stanowczo odcina się od wniosków
4: z kontroli NIK, które sugerują brak należytej staranności w celu uzyskania należnych miastu pieniędzy. Jacek Jaśkowi jak ostro krytykuje Najwyższą Izbę Kontroli. Ta instytucja jest niewiarygodna. I nie mam żadnej wątpliwości, że jest motywowana politycznie. W maju NIK zakończyła kontrolę w poznańskim ratuszu. Według inspektorów Poznań mógł stracić nawet kilka milionów złotych. Kontrola odbyła się m.in. na wniosek jednego ze społeczników, który zajmuje się porządkowaniem chaosu reklamowego w Poznaniu. Najwyższa Izba Kontroli skierowała w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Maciej Szefertok
0: Kolejne informacje w tokę FEM po 17.40, a już teraz prognoza pogody.
5: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
0: W nocy niemal w całym kraju może popadać deszcz i deszcze ze śniegiem. Na termometrach od minus 12 stopni na północnym wschodzie, minus 5 w centrum do minus 1 na południu. Cieplej będzie nad samym morzem. Tam jeden stopień na plusie.
5: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent
1: pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. WYWIAD POLITYCZNY
2: Profesor Roman Kuźniar jest z nami, kierownik Katedry Studiów Strategicznych, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
2: Klub PiSu złożył w Sejmie projekt uchwały i bardzo się politycy Prawa i Sprawiedliwości domagali, żeby natychmiast tę uchwałę dyskutować i przegłosować. To jest sprzeciw wobec ewentualnych zmian instytucjonalnych w Unii, które są obecnie dyskutowane w Brukseli. Zdaniem PiSu one są sprzeczne z naszą konstytucją i PiS chciałby tą uchwałą zobowiązać rząd, żeby każdorazowo przeciwstawiał się próbom takich zmian i żeby każdorazowo głosował przeciwko takim zmianom na przykład w Radzie Europejskiej. No i to jest tak, że te zmiany to jeszcze nic pewnego, to jest na bardzo wczesnym etapie. Po drugie, muszą się na to zgodzić wszystkie kraje, więc nikomu nikt nic nie narzuci. Po trzecie, Donald Tusk, Platforma Obywatelska też nie są entuzjastami tego rodzaju zmian, które teraz są proponowane, o czym Tusk dzisiaj mówił na konferencji. I wreszcie cztery, że PiS chce tą uchwałą związać ręce przyszłemu rządowi, czyli taką operatywność w sferze polityki międzynarodowej zagranicznej. Co pan na to?
4: Myślę, że to jest taka udawana histeria, ponieważ to jest w ogromnym stopniu, tak jak pani redaktor tutaj już wcześniej powiedziała, powiedziała, jeżeli chodzi o perspektywy przeprowadzenia tych zmian, o których mówi się w w projekcie Parlamentu Europejskiego, właściwie jednej z komisji Parlamentu Europejskiego. Natomiast tutaj PiS ponownie próbuje przebierać się za suwerena, udawać, że reprezentuje jego interesy, chociaż z reguły suwerenowi szkodził. Przecież te rzeczy zostały uregulowane bardzo wyraźnie w Konstytucji w artykule 90. Konstytucja wyraźnie zezwala na przyjmowanie ewentualnie w takich zmian, o których mowa w projekcie Parlamentu Europejskiego i one muszą być wdrożone do polskiego systemu konstytucyjnego w sposób, jaki tam został, został, że powiem, określony tak, że tutaj to są takie strachy na lachy. Ja mam nadzieję, że ani ym, opozycja, obecna demokratyczna opozycja, przyszły rząd, ani Polacy nie dadzą się zbywa nie dadzą się zastraszyć, bo co będzie, jeżeli Polacy za dwa, trzy czy pięć lat dojdą do wniosku, że część tych zmian, czy nawet może wszystkie, no ale część, bo wszystkie z całą pewnością nie, bo tak jak pani doktor mówiła, jednak rządy muszą się zgodzić, ucieranie, kompromis i tak dalej, że jeżeli dojdą do wniosku za kilka lat, że część tych zmian bardzo służy polskim interesom i oczywiście że część tych zmian rzeczywiście służy naszym narodowym interesom i nie trzeba tutaj w tej chwili kopii o to kruszyć. Przeciwnie, raczej podchodzić do tego pozytywnie i też wpływać na ich ostateczny kształt.
2: Ta uchwała Prawa i Sprawiedliwości na pewno nie znajdzie poparcia w Sejmie. Z drugiej strony słyszeliśmy Donalda Tuska, który mówił, że będzie też jasno w Brukseli komunikował polskie stanowisko i że tego typu naiwny euroentuzjazm, taki entuzjazm integracyjny i to, co jest w tych propozycjach, które jutro będą głosowane w Parlamencie Europejskim, to nie idzie z duchem czasu, jak mówił przyszły premier i były premier, a także nie odpowiada tym palącym potrzebom unijnym. Porozmawiajmy zatem o tym, jak może wyglądać w ogóle zdanie pana profesora polityka zagraniczna rządu w sytuacji, kiedy mamy prezydenta już chyba dość jasno komunikującego, że będzie prowadził z rządem taką zimną wojnę.
4: No ma Pani w tych sugestiach. Dużo, dużo racji. Polacy mają prawo odczuwać głęboki niepokój z zachowaniami prezydenta, nie tylko w odniesieniu do przyszłej polityki zagranicznej, ale ten niepokój wynika już z tego, co w tej chwili prezydent robi, bo przecież ta zabawa w babkę, czy też może raczej w kotka i myszkę. I zabieranie Polsce czasu, bo trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie prezydent Polsce ukradł Polsce, Polakom ukradł ponad miesiąc w, w sytuacji, kiedy rzeczywiście mamy wiele palących problemów i wewnątrz i międzynarodowych. Także, także to, 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 to... Jak także... rozumiem
2: panie profesorze, ta aprobata pana prezydenta dla pewnego rodzaju spektaklu politycznego, przeciąganie tego okresu tymczasowości dokonania się zmiany politycznej, też pan uważa, że jest jakimś godzeniem w polską rację stanu.
4: No zdecydowanie. To wskazuje zresztą na taki, powiedziałbym, niedorozwój poczucia odpowiedzialności przez prezydenta. To jest zabawa w Polskę, a nie realizacja polskich interesów. Tutaj jest jakiś, jakiś kłopot. Mam wrażenie, że prezydent w naszym ciągu jest pod wpływem partii złego człowieka. O tym mówiliśmy z panią redaktor bodaj dwa miesiące temu. To nie jest czas na, 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 na tego rodzaju, tak powiedziałbym, małe, małe rozgrywki. Także chociażby z tego, co się obecnie dzieje, kiedy prezydent zupełnie ignoruje zasady dobrej wiary. Przecież bardzo wyraźnie chociażby powierzenie y, misji tworzenia rządu premierowi Morawieckiemu jest złamaniem zasady dobrej wiary w odniesieniu do konstytucji, która reguluje sprawę designacji, desygnacji, znaczy kogo, kogo desygnuje na, na, jako kandydata na, na, na premiera. Także to musi budzić oczywiście cały szereg wątpliwości, bo przecież y, 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 także w odniesieniu do polityki zagranicznej prezydent już y, dawał się, czy da, dał się poznać jako, jako przyszły, chamu jako ktoś, kto będzie raczej sabotował poczynania nowego rządu na różnych kierunkach. I, i dlatego ten niepokój, który ja mam, ale myślę, że, 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 że nie, wy, nie, wy, nie, wy, nie wyłącznie ja. To się może pojawić w bardzo różnych miejscach, bo to jest tak, proszę państwa, panie redaktor, że z jednej strony prezydent tuda nie dorasta do, 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 do do, do, do wykonywania obowiązków nałożonych przez niego na konstytucję, a, przez konstytucję, a z drugiej strony uzurpuje sobie, wyobraż, wychodzi poza tę konstytucję, właśnie także w obszarze polityki zagranicznej, chociażby tą ustawą, która mu daje ekstra prerogatywy w polityce europejskiej. Tutaj tak zwana kom ustawa Właśniu...
2: kompetencyjna, prawda? Tak,
4: więc hmm... tak właśnie, to jest wyjście wyraźnie poza to, co, to o czym mówią euh, odpowiednie artykuły 133, 134, odnoszące e, e, się do uprawnień prezydenta w polityki zagranicznej i to już wskazuje, że, że prezydent może próbować odgrywać właśnie takie taki rolę takiego hamulcowego czy takiego, takiego troszkę może to niedobrze nie, nie wygląda yy, sabotażysty. Bo, po, zrozmawiajmy
2: to... o, o tej ustawie kompetencyjnej, ale też w połączeniu z tym byciem hamulcowym, o czym pan powiedział, bo w tej ustawie kompetencyjnej też pan prezydent sobie mm, przysposobił taką kompetencję mm, w sprawie no, współdzielności decydowania, jeżeli chodzi o wybór kandydatur na obsadzenie unijnych stanowisk, a jeszcze wiążąc to ze sprawami personalnymi, chciałabym pana zapytać o to, czy spodziewa się pan, że będzie Próba blokowania przez prezydenta zmian personalnych na placówkach dyplomatycznych. Chodzi mi oczywiście o wymianę ambasadorów, jak słyszymy przyszłych rządzących, to oni mówią, że te zmiany kadrowe są wręcz niezbędne, tymczasem prezydent też ma tutaj swoje kompetencje i może chcieć nie pozwolić na taką głęboką zmianę personalną, jeżeli chodzi o korpus dyplomatyczny.
4: No jest, to, to jest to o czym, o, o czym te, to, o czym mówi pani redaktor, to jest przykład tego wychodzenia poza konstytucję, ponieważ konstytucja wyraźnie mówi w artykule 133, że prezydent y, mianuje przedstawicieli Polski, przedstawicieli Polski y, w, w państwach i organizacjach międzynarodowych, podczas gdy ludzie, którzy trafiają z Polski do instytucji, y, jako funkcjonariusze tych instytucji, y, mam na myśli do komisji, do parlamentu, czy gdziekolwiek indziej, na jakiekolwiek stanowisko, w ramach ONZ czy w Unii Europejskiej, oni przestają być przedstawicielami Polski. Także to jest jeden z tych licznych przykładów wychodzenia poza konstytucję przez prezydenta. Oczywiście we współpracy z z, z jego własną partią, z PiS-em. Jeżeli chodzi o wymianę korpusu politycznego, to może być rzeczywiście... Bo jeżeli chodzi o centrale, no to tutaj poprawa może nastąpić szybko. Mamy, jak wiadomo, od wielu miesięcy takiego głęboko zakonspirowanego ministra spraw zagranicznych i kilku komisarzy politycznych, którzy wokół niego się kręcą i bardzo są wyrazi, wyraziści medialnie. Natomiast to, to się dokona szybko, ta zmiana w centrali, to uzdrowienie sytuacji w centrali. Natomiast na placówkach będzie nieco trudniej, bo to sprawa kandencyjności oczywiście, ale to się daje obchodzić takimi protezami, to znaczy kierowaniem jednak spraw do, do osób, którzy pracują w ambasadach, na poszczególnych stanowiskach, a nie w prąd ambasadach. To nie są zręczne niestety sprawy, ale wydaje się, że wtedy i prezydent będzie rozumiał, i i człowiek tam gdzieś tam w jakimś miejscu, że jednak już czas wracać wracać do kraju. Cały szereg nominacji jednak była bardzo niefortunna. Mam na myśli zarówno kompetencje, czy brak tych kompetencji w wielu miejscach, jak i takich niefortunnych politycznie mianowań, jeżeli chodzi o miejsce, czy kwalifikacje do do danej pracy w różnych miejscach, integralność moralną czy zawodową, cały szereg, że tak powiem, ale także tu, tutaj mogą być problemy, ale to, to w czym upatruję największego zagrożenia dla polskiej polityki zagranicznej, to oczywiście zlanie się tej takiej silnie antyeuropejskiej, antyeuropejskiej i antyniemieckiej narracji PiSu ze stanowiskiem prezydenta, czyli prezydent będzie próbował, i to jest to niebezpieczeństwo, k- 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 które trochę mnie przeraża, że prezydent będzie próbował tworzyć wrażenie takiej dwu władzy w obszarze polityki zagranicznej, dwuwładzy, która będzie zarówno Komplikować wypracowywanie stanowiska przez Polskę, przez polski rząd przede wszystkim, bo to na nim spoczywa odpowiedzialność zgodnie z konstytucją w odniesieniu do polityki zagranicznej, jak i także będzie dezorientować naszych partnerów. Wtedy takie państwa będą starać się raczej obchodzić Polskę, bo nie będą chciały sobie, tak powiem, tworzyć problemów w relacjach z Polską, skoro właściwie tak naprawdę nie wiadomo z kim rozmawiać, kto za co odpowiada. Czyli
2: będzie taka dwugłowa polityka zagraniczna, tak? Prezydent, który Czyli będzie... Pop...
4: tak do końca nie będzie, tak? I tak, no do tak, końca tak. tak. O no, znaczy, tym to... okresie, kiedy jej nie ma, mówię o, to, o tym, co się dzisiaj dzieje, prawda? Kiedy mielibyśmy wejść w okres właśnie takiej, takiej właśnie takiej dwugłowej, o właśnie, to chyba zręczne powiedzenie, natomiast pani redaktor, koszmarnie wyglądający, w odbiorze zewnętrznym i tak naprawdę, no kto będzie w tym przedstawicielem Polski, tak naprawdę? Będą się zastanawiać w Brukseli, Paryżu, Berlinie, mówiąc o Waszyngtonie. Także na odcinku europejskim to będzie bardzo, bo to, że prezydent dopcha się obok Tuska, będzie siedział na Radzie Europejskiej bez prawa zabierania głosu przecież, bo to Trybunał Konstytucyjny już dawno rozstrzygnął, no to jeszcze pół biedy. Natomiast gorzej będzie, jeżeli będzie prezentował publicznie gdzieś przed wyjazdem, po powrocie, to wtedy partnerów będzie bardzo dezorientować plus będzie oczywiście destabilizować obraz polityki zagranicznej tutaj u nas w opinii publicznej i będzie takim paliwem do, do takiej, takiej, takiej powiedziałbym takiej, takiego rozrabiania przez, przez jeszcze partię władzy, ale niedługo mamy nadzieję, partii opozycji w tym obszarze, czy w ogóle podgrzewania życia politycznego, atmosfery politycznej w kraju. To, to W odniesieniu do polityki zagranicznej to jest niesłychanie szkodliwe, a to nam się rykuje, jeżeli... I ostatnie prezydę, zdanie, musimy kończyć. Tak,
2: Musimy kończyć. Ostatnie zdanie.
4: No i zachęcam prezydenta do tego, żeby jeszcze raz zapoznał się z konstytucją, ale z zrozumieniem i następnie wykonywał ją w dobrej wierze, zgodnie z europejską tradycją.
2: Profesor Roman Kuśniar, kierownik katedry Studiów Strategicznych Uniwersytet Warszawski. Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo, panie redaktor.
2: Dziękuję.
4: Wywiad polityczny.
1: Ekonomia to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Talk FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej.
2: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com Reklama
1: Czy można
5: jeden miesiąc zapamiętać na lata? Trwa miesiąc elektryzujących ofert Nissana, a w nim Nissan Qashqai i Nissan Juke. Dostępne w atrakcyjnym kredycie 0%, RSO 0% oraz w leasingu 103%. Do tego elektryczny Nissan Leaf. W leasingu Select już od 999 zł netto miesięcznie. Sprawdź oferty i umów się na jazdę próbną u najbliższego dealera lub na nissan.pl. Mała, większa, największa. Są tematy ważne dla każdej firmy.
0: Zmierzymy się z nimi w cyklu i Wsparcie. Cyberbezpieczeństwo, e-commerce, cyfrowa bankowość firmowa i korporacyjna, OZE, ESG. Jak zyskać w dynamicznie rozwijającym się świecie? Słuchaj cyklu zyska i wsparcie stworzonego razem z ekspertami bankowości korporacyjnej m Od poniedziałku do piątku po godzinie 9 oraz
2: 16.00. Drodzy słuchacze, pamiętacie jak mówiliśmy Wam o konkursie Piórko 2023 Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci? Poznaliśmy zwycięzców! Już od 16 listopada we wszystkich sklepach sieci Biedronka dostępna będzie książka Sernik z kamieniami. Książka Joanny Czarny z ilustracjami Aleksandry Lipki to pełna humoru, piracka historia o chłopcu, który borykał się z problemem braku akceptacji wśród rówieśników, ale ciekawi dalszej historii. Od 16 listopada książka w sprzedaży w Biedronce. piorko.biedronka.pl
5: Black Wix na Sportano.pl Już teraz rabaty do minus 40% z kodem BLACK. Najlepsze marki New Balance Under Armour. Puma tylko na Sportano.pl
1: Przewodnik TOK FM na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30. Do
2: usłyszenia. Ewa Podolska.
1: Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety Probiotyku Vivomix.
5: Świąteczne zakupy robię w Lidlu. Dla produktów i okazji, z którymi każde świętowanie będzie wyjątkowe. Już od poniedziałku wybrane dekoracje do wypieków Beldek. Teraz drugi tańszy produkt aż 50% taniej. Tak, drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A wszystkie orzechy ale sto, opakowanie 200 gramów Teraz trzeci najtańszy produkt za jeden grosz Tak, teraz trzeci najtańszy produkt za jeden grosz Miksuj dowolnie Lidl, wyjątkowe święta Bożego Narodzenia
0: Bo w media
5: Media Expert. 48 godzin Black Days. Dzisiaj Black Wtorek. Na przykład kultowy głośnik mobilny JBL Xtreme. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
2: Bohater Dnia w Kauflandzie. Oferta z Kaufland Kart. Poniedziałek mleko łaciate 2%, 2,50 za litr przy zakupie 12. We wtorek wszystkie artykuły Formaster, kup 2, trzeci najtańszy gratis, a w środę banany 2,49 za kilo z kuponem. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Potrzebny mi nowy dostawczak. Od ręki. Toyota. Z ładownością do 1000 kg. Toyota. A do tego w leasingu 101%. Toyota. No i z gwarancją do 3 lat i miliona kilometrów. Toyota, Konkretnie ProAce City. Leasing 101% z ubezpieczeniem GAP dla modelu Toyota ProAce City van z rocznika 2023. Szczegóły u dealerów Toyoty. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, przeznaczony dla przedsiębiorców. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: Dochodzi 17.41. Anna draganek wajs zapraszam. Posłanka Krystyna Szumila z Koalicji Obywatelskiej pokieruje pracami Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Jej przewodniczącą została jednogłośnie. W skład nowej komisji wejdzie 35 osób. Posłanka Dorota Łoboda zapowiada, że komisja najpierw zajmie się sprawą podwyżek dla nauczycieli.
2: Potem mozolna praca nad bardziej kompleksową zmianą, czyli podstawy programowe, czyli odpartyjnienie kuratoriów, czyli zmiana modelu szkoły, tak jak to obiecywaliśmy.
0: W komisji nie znalazła się za to Barbara Nowacka z koalicji obywatelskiej, która zasiadała w niej w poprzedniej kadencji. Nowacka jest jedną z osób typowanych do objęcia resortu edukacji. Od początku wojny w Strefie Gazy amerykańskie dostawy amunicji na Ukrainę zmalały o ponad 30% informuje o tym telewizja ABC News, powołując się na przedstawiciela władz Ukrainy. Według Stanów Zjednoczonych powodem nie są problemy Izraela, ale wyczerpywanie się dostępnych środków zatwierdzonych przez Kongres. Do tej pory niezdecydowanie o nowych funduszach, a los ustawy w tej sprawie jest niepewny.
1: Słuchasz informacji TOK FM.
0: A na ich koniec jeszcze towarzyski mecz Polska-Łotwa. To będzie zakończenie nieudanego roku dla Biało-Czerwonych. Ze mną w studiu Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM. Jestem, dzień dobry. Przemku, o
5: co grają nasi piłkarze? Bo no tak sportowo patrząc to musiałbym ci odpowiedzieć, że o nic, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że ten mecz prawdziwie jest towarzyski, to jednak jest już formą przygotowań do tego, co się będzie dziać w marcu, a w marcu Biało-Czerwonych czekają jest taka furtka awansu, więc to będzie mecz testów dla Michała Probierza, który chce wystawić najsilniejszy skład z Robertem Lewandowskim na czele. Warto też dodać, że jeżeli chodzi o mecze z Łotwą, to Polska grała w ostatnich pięciu latach z Łotwą dwa razy i to były też mecze z kolei w eliminacjach, ale Euro 2020 i dwa razy wygraliśmy, 2 do 0 na Stadionie Narodowym i 3 do 0 w Rydze.
0: To był Przemysław Pozowski, a początek meczu Polska-Łotwa o 20.45. W nocy niemal w całym kraju może popadać deszcz i deszcz ze śniegiem. Na termometrach od minus 12 stopni na północnym wschodzie, minus 5 w centrum do minus 1 na południu. Cieplej będzie nad samym morzem, tam 1 stopień na
1: plusie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Nasz Kaczmarek jest z nami, były agent CBA i były poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
6: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
2: Były szef CBA Paweł Wojtunik przekonuje, że może panu grozić niebezpieczeństwo, bo swoimi piątkowymi zeznaniami naraził się pan wielu osobom. Czy pan się obawia o siebie?
6: Należałoby no, to rozgraniczyć na dwie kwestie. Przede wszystkim doświadczenie, merytoryczna wiedza i niezależność Obserwacji tego, co się dzieje ze mną i na scenie politycznej poprzez pała Wojtunika należy traktować poważnie i ja tak do tego podchodzę. Ale ma pan Natomiast... ochronę?
2: Bo na przykład Wojtunik mówi o bezpieczeństwie nie mam ochrony. realnym, że jest pan wysoko na liście różnych wrogów, maniaków i stalkerów.
6: Nie mam ochrony. Pytanie, co zrobi prokuratura, czy przychyli się do mojego wniosku w zakresie instytucji Świadka Koronnego, co wiązałoby się ewentualnie z taką ochroną, ale rzeczywiście psychofani Prawa i Sprawiedliwości którzy już nieraz dopuścili się zbrodni i przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu osób, które krytykują PiS. Takie historie już miały miejsce. No, świadczą o tym, że rzeczywiście ktoś chciałby się na mnie mścić, że ich idoli oskarżam.
2: Akcja rodzi oczywiście reakcję. Dorota Kania wzywa pana do odwołania kłamstw i grozi panu sądem, a Stanisław Żaryn, czyli zastępca ministra koordynatora służb specjalnych twierdzi, że to, co pan mówi, czego pan się domaga, czyli instytucja świadka kor- to jest po to, żeby po prostu być bezkarnym.
6: Dorotykanie zachęcam do tego, aby czym prędzej złożyła e, ten wniosek do sądu. Czy ma pan ochotę odś- się spotkać i w i sądowej, I tak? sobie przede wszystkim wiedzę z tego okresu, jak podróżowała ze mną do Wrocławia i jakie czynności wykonywała we Wrocławiu w moim prywatnym mieszkaniu. Chętnie... Jeżeli dobrze
2: pamiętam z tego wywiadu, jakiego pan udzielił w gazecie wyborczej, to w przypadku Doroty Kanii chodziło o informacje i materiału z afery hazardowej, tak? Tak,
6: dokładnie. Miała okazję wtedy zapoznać się z aktami tego postępowania klauzulowanymi ściśle tajne i jeżeli nie ma problemów z pamięcią, a to, to będzie mogła o tym opowiedzieć, a jak ma, to ja chętnie o tym przypomnę i jeszcze podeprę to innymi materiałami dowodowymi.
2: No dobrze, a na ile to, co pan robi teraz jest chęcią odkupienia win, jak pan deklaruje, a na ile jest to chęć zdjęcia z siebie odpowiedzialności za to, w czym pan uczestniczył, bądź też przesłonięcia pańskich późniejszych problemów z prawem.
6: Znaczy, przede wszystkim chciałbym się odnieść też do samego Mariusza Kamińskiego i pana Wąsika i tego ataku Żaryna, że e, kłamie, że chce e, uzyskać jakąś e, ochronę co do mojej odpowiedzialności e, za, w, w zakresie zarzutów, jakie zostały mi postawione. No takie autorytety moralne jak Kamiński czy Wąsik, którzy zostali skazani przez sąd za nieprawidłowości przy aferze gruntowej, to lepiej niech nie straszą, bo z tego co kojarzę, to 12 grudnia sąd ma pocho- ponownie pochylić się nad tą sprawą i ciekawy, kto pierwszy za te kraty trafi. Oni czy ja, tak? Śmiem twierdzić, że oni. Natomiast yy, gatunek i ciężar popełnianych przestępstw przez tych ludzi jest tak ogromny, że jestem przekonany, że prokurator, który jest prokuratorem niezależnym, chętnie uzupełni z moim udziałem zeznania, które już złożyłem w prokuraturze w Olsztynie, gdzie wskazuje... Piąty. Tak, w ostatni piątek, gdzie wskazałem na przestępstwa, jakich ci panowie się dokonywali. Prokurator z jednej strony będzie miał trudną, mozolną pracę, ale z drugiej troszkę prostą, ponieważ wystarczy przeprowadzić analizy materiałów zebr- zebranych przez CBA, tych materiałów niejawnych, ściśle tajnych, z podsłuchów, z obserwacji, e, z czynności prowadzonych przez... Z publikacjami przez... prasowymi. Tak, z, czy, z publikacjami Bo prasowymi, Bo te tak, najpoważniejsze
2: redaktor? zarzuty, choć one oczywiście nie są jedyne, dotyczą inspirowania mediów kwitami ze służb. Po prostu zaprzyjaźnieni z Prawem i Sprawiedliwością dziennikarze, tego sformułowania używam w cudzysłowie, otrzymywali dostęp do materiałów właśnie pochodzących ze służb, tak, ściśle tajnych i Potem przygotowywali z tego rozmaite publikacje, mające służyć czemu?
6: No, przede wszystkim oczernianiu i dyskredytowaniu swoich przeciwników politycznych. Taka chorobliwa chęć zniszczenia pana Kwaśniewskiego czy jego żony. Gdybym nie wycował się skłamliwych kłamliwych zeznań, że y, ci państwo dopuszczali się prania brudnych pieniędzy, czy willa w Kazimierzu Dolnym miała należeć y, właśnie do pani Jolanty, to e, przecież tą niewinną kobietę wsadziliby za kraty. Bo pan
2: fałszował notatki, jeżeli chodzi o sprawę n, tak, Kwaśniewskich, już tak? o tym wcześniej. E, Czyli na przykład e, w, wsadzał pan w usta jakiegoś świadka słowa, których on nie powiedział, że ta, ten dom jest Jolanty Kwaśniewskiej, redaktor, a coś takiego nie padło.
6: Pani redaktor, dokładnie tak, tutaj nawet nie mam co dodać, nic ująć. E, standardem pracy Jaką wykonywałem jako agenta pod przykryciem jest to, że te czynności rejestruje się metodą audio-video. Wtedy te kwestie takich istotnych wypowiedzi tych figurantów, czy jak pani to powiedziała, są świadku, materiałem
2: głosowym, głosowym albo głosem i obrazem. A
6: tutaj tego nie było. Tutaj mhm. były tylko moje notatki.
2: A te wszystkie polecenia, które pan otrzymywał od swoich przełożonych, to rozumiem to tylko ustnie, tak? Padało.
6: Tak, tylko ustnie, ale też trzeba wiedzieć o tym, że ci dziennikarze są to kumple tych polityków. Razem spotykają się na wspólnych rautach, wyjeżdżają na wakacje, spędzają razem weekendy, goszczą u siebie w domach, także jest to sytuacja taka, gdzie nie trudno przekazać materiały tajne dziennikarzowi, który jak ratlerek pod dyktando polityka napisze materiał, żeby zniszczyć przeciwnika.
2: A te materiały powstawały jak? Bo to też jest niezwykle istotne. To znaczy, jakimi metodami pozyskiwano te informacje, które potem trafiały do tych teczek, które to teczki trafiały do tych pseudodziennikarzy?
6: Panie redaktor, no wprost z przepisów ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, czyli pracy operacyjnej. Czyli podsłuchy. Podsłuchy, obserwacja, inwigilowanie przez przykrywkowców, agentura, czyli informacje od osobowych źródeł informacji i z tym wszystkim mogli zapoznać się się ci usłużni dla PiSu dziennikarze.
2: Afera gruntowa, o której zresztą już wspomnieliśmy, bo to właśnie za aferę gruntową Kamiński, Wąsik i jeszcze dwóch innych funkcjonariuszy CBA w 2015 roku zostali skazani na więzienie w pierwszej instancji. Bodajże 3 trzy lata. lata. tak jest. I zakaz pełnienia też funkcji publicznych, że no, na dziesięć mm-hmm. lat. Pre- Prezydent
6: Duda się pośpieszył. Tak, tak, zos- dzięki wkrótce, temu zostali posłami. Wkrótce został
2: prezydentem i oczywiście natychmiast ułaskawił. To też jest rzecz wątpliwa, czy mógł ułaskawiać kogoś skazanego nieprawomocnym wyrokiem sądu. Są konstytucjonaliści, którzy twierdzą, że nie, ale wracając do tej afery gruntowej, pan opowiadał o tym, że materiały z tejże afery gruntowej trafiały do Cezarego Gmyza.
6: Tak, to prawda. Osobiście wraz z Ernestem Bejdą przekazywałem teczki, w których były kserokopie analiz sprawy tej operacyjnej i materiały z podsłuchów Cezaremu Gmyzowi. I dziś opowiadanie, że pod Zieloną Gęsią nie ma parkingu, czy bo jest tylko e, bo tam miano parking dla e, tam przekazać te dla, materiały. Dla tak? To nie ma najmniejszego znaczenia. Tak? Znaczenie będzie, miała, be, będzie miał wynik pracy prokuratorskiej i udowodnienie tego, że ci ludzie łamali prawo. Ja jestem ciekaw, czy dzisiaj sąd, który 12 grudnia będzie pochylał się nad sprawą Kamińskiego i Wąsika, wie, kto fałszował podpisy yy, burmistrza, który w tamtym czasie sprawował właśnie yy, ten urząd w Mrągowie. Bo tam chodziło,
2: przypomnimy tym, którzy o odrolnienie
6: działki. Tak, dokładnie. O odrolnienie ziemi rolnej, przekształcenie jej w budowlaną i wtedy CBA jakby Kamiński Wąsik argumentowali to tym, że oni wytwarzają dokumenty legalizacyjne, co jest bzdurą, bo dokumenty legalizacyjne to są zupełnie inne dokumenty wykorzystywane przez służby specjalne. Natomiast oni fałszowali dokumenty urzędu gminy i fałszowali podpisy w tamtym czasie urzędującego burmistrza. No i kto się podpisywał jako burmistrz? No chętnie chciałbym o tym powiedzieć prokuraturze i wskazać tego funkcjonariusza, aby móc poprzez pracę chociażby biegłego grafologa porównać te podpisy.
2: Mhm. Mówił pan jeszcze o szukaniu innymi, haków na Jarosława Wałęsę Czy byli jeszcze jacyś politycy opozycyjni bądź też później rządzący bo okazuje się, że Marusz Kamiński utrzymał w CBA wpływy raz, że jeszcze był szefem do 2009 roku a dwa, że potem jeszcze te wpływy nadal utrzymywał, miał swoich
6: zaufanych funkcjonariuszy no Pozostali funkcjonariusze, którzy tak, nie zostali czyli, zwolnieni. Czy
2: były konkretne osoby na które miał pan znaleźć coś kompromitującego.
6: Oczywiście. przy, Przy sprawie Beaty Sawickiej głównym celem był Donald Tusk. I to tam miałem dotrzeć i tam miałem e, tego człowieka zdyskredytować, tylko mi się to nie udało. A dlaczego Jarosław Wałęsa, żeby nie dotarłem, jednocześnie tak.
2: zdyskredytować jego ojca, ale Hawałęsa na przykład?
6: No, generalnie przedstawiciele PIS-u mają taką chorobę, że wszyscy ci, którzy nie są z nimi, to są przeciwko nim. I czy to będzie środowisko gazety wyborczej, TVN-u, czy dziennikarzy, którzy są im nieprzychylni, to będą przez te środowisko atakowani. Tylko niedopuszczalne jest to, że wykorzystuje się do tego y, te narzędzia, które mają zwalczać przestępczość zorganizowaną, które mają chronić państwo, a oni tak naprawdę zwalczali y, y, niewygodnych dla siebie ludzi, a chronili tylko swoje tyłki po to, żeby trzymać się u władzy.
2: Nie przeszło panu przez myśl, kiedy pan to robił, matko boska, co się dzieje, w czym ja uczestniczę?
6: (grymne) Oczywiście, że przeszło, tylko że w tamtym okresie byłem mocno zindoktrynowany i takie przekonywanie, że wypalamy rozgrzanym żelazem korupcję w Polsce i robimy wszystko, żeby stworzyć nową Polskę, nowy kraj i żeby żyło się dostatnie, godnie i uczciwie, no to dostatnie i godnie dzisiaj widzimy, żyje się tylko tablą PiSu.
2: Nie jest pan człowiekiem krystalicznym, więc nie myśli pan, że pańskie zeznania, no, ich wiarygodność będzie podważana?
6: A czy podważać mogą e, dziś moje wypowiedzi komentatorzy e, sceny polityczne. Mogą, mogą podważać to dziennikarze. E, natomiast niezależny prokurator no, będzie mógł w sposób obiektywny ocenić, jaki materiał dowodowy położy na jego biurku. I wtedy efekt pracy tego prokuratora będzie wyznacznikiem.
2: To ja zapytam o ten materiał dowodowy, bo byłam tym niezwykle zainteresowana. Czy to jest tak, że pan ma tylko słowo i swoje wspomnienia z tego, co pan robił, w czym pan uczestniczył, czy ma pan twarde, materialne dowody na to, Zawiadomienie co Zawiadomienie
6: moje, jakie złożyłem w ostatni piątek w Olsztynie jest o wiele szersze od tego, co mówię pani dziś i o wiele szersze od tego, co powiedziałem w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Dlatego nie chcę też zdradzać tutaj jakby kulisów tego postępowania, ale będzie ciekawie. A to zapytam tak na
2: koniec. Przyszły rząd chce zlikwidować CBA. Co pan na to?
6: Czas najwyższy.
2: Tomasz Kaczmarek, były agent CBA i były poseł Prawa i Sprawiedliwości moim państwa gościem. Bardzo dziękuję. dziękuję. Za rozmowę. Wywiad polityczny, szanowni państwo, dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzymiński, realizował Adam Szuraj, a Wojciech Muzal już za moment zaprosi państwa na TOK 360. Życzę państwu dobrego popołudnia i do usłyszenia.
1: Wywiad Polityczny Głosy radia TOK FM Po godzinach Los Polando z Pawła Sulika. Słuchaj dziś po godzinie 22.
2: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Dwie raty gratis! Tak, aż dwie raty gratis na cały asortyment w RTV Euro AGD. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja nie dotyczy produktów Apple kart podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Tylko do 30 listopada. Kupuj w ratach, to się opłaca. Szczegóły w tym regulamin promocji ratalnej w sklepach euro i na euro.com.pl
5: Ogłaszamy żabkobranie! Za 2 złote dobieranie!
0: Skocz do żabki i dobierz serek wiejski z truskawką, piątnica lub pierś pieczoną drobimek za jedyne dwa złote, robiąc zakupy od poniedziałku do soboty za minimum 10 zł.
5: Żabka. Uwolnij swój czas. Podczas meczu trudno uniknąć błędów, ale staram się. A jak uniknąć błędów w inwestowaniu? Kupując złoto z Mennicy Skarbowej. Bezpiecznie kupisz tu złote monety oraz sztabki z certyfikatem LBMA. Mennica Skarbowa. Twój pewny strzał w inwestycje. Szymon Marciniak.
1: Jak dużo miejsca potrzebujesz? Mercedes-Benz ma idealną przestrzeń dla Twojego biznesu. Sprawdź dostawcze modele Citan, Vito i Sprinter w atrakcyjnej ofercie Lease Drive dla przedsiębiorców. Sprinter Furgon w doskonałej cenie. Już za 1387 zł netto miesięcznie. Wybierz przestrzeń, komfort i bezpieczeństwo, a znajdziesz miejsce na przyjemność w swojej pracy. Samochody dostępne od ręki czekają w salonie online Mercedes-Benz. Promocje na które warto czekać.
5: Markowe zegarki teraz minus 60%. Black Sales Time Trend i na Timetrend.pl Doceniaj chwilę. Cleo: A dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo
0: w Media Expert nie ma
5: wiedział. Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali najniższa celu